0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del de Recetario. Hoy tenemos un tema del cual veníamos cuestionando hace mucho tiempo, Iván. Lo teníamos ahí tras bambalinas, pero tampoco habíamos tocado y es muy importante porque es, sin duda alguna, el evento más importante año con año deportivo de México, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que eh, cuando regresa la Fórmula 1 al, al país, sin duda hay mucha expectativa. Y los primeros años uno entendería el gran éxito que tiene porque pasaron muchísimos en que volviera, digamos, el, el campeonato de automovilismo más importante del mundo. Pero ese crecimiento ha sido sostenido, eh, boletos que se acaban en horas. Eh, hay una anécdota que me parece relevante. Me acuerdo, el, el, la primera edición del Gran Premio, digamos, ya en esta etapa, Bernie Eccleston, eh, ...dijo sí, a todos los operadores de grandes premios... ...que quieran saber cómo se hace un gran premio... ...tienen que venir a la Ciudad de México a verlo... ...y después, bueno, Eccleston, eh, que pues no es un... ...o fue un hueso duro de roer todo el colmillo del mundo... ...en Fórmula 1, eh, venden la categoría... ...llega Liberty Media, los nuevos dueños... ...y también siguen ahí eh, pues diciendo... ...aquí es donde se hacen bastante bien las cosas... Y para eso, eh, hoy nos acompaña Rodrigo Sánchez, Chief Marketing Officer de Fórmula 1, Gran Premio Ciudad de México. Nos va a platicar de todo esto. ¿Cómo está, Rodrigo? Muchísimas gracias por
2: estar con nosotros. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, ¿y ustedes? Mucho gusto. Muy, muy agradecido por el espacio y muy contento de estar aquí platicando con ustedes. Gracias,
1: Rodrigo. Pues bueno, ahora sí que, que hablar de Rodrigo también ya tiene bastante, digamos, en, el, en esta industria del automovilismo, porque bueno, no a, hoy está en todo el tema del marketing del, del Gran Premio de la Ciudad de México... Pero antes estuvo eh, también como Head of Marketing de, del Circuito de las Américas en, en Austin, ¿no? Donde, bueno, ahí pues, corren bastantes categorías, ya tiene todo un, un carro hay una muy buena experiencia ahí, Rodrigo. Y cuéntanos, bueno, ya también tiene siete años dentro de la organización del Gran Premio, antes llamado Gran Premio de México, hoy Premio Ciudad de México. Eh, sé que hay muchas cosas que contar, pero si tuvieras que, que platicarnos, no sé, tres insights de cómo ha cambiado el producto, Fórmula 1, Gran Premio Ciudad de México, ¿qué nos dirías? Y también, ¿cómo has cambiado tú en esta evolución de, de siete
2: años? Pues mira, la verdad, son, llevo 12 años en Fórmula 1, siete o ocho de ellos en el Gran Premio de México. Sí. Entonces, pues... Honestamente el deporte ha cambiado mucho en los últimos, o sea, si quieres decir los últimos 12 años, pero en particular los últimos dos, ¿no? Eh, sin duda, so, pa, para el automovilismo mexicano, pues el, el hecho de tener un piloto mexicano en un, en, en, en un equipo de punta peleando por, eh, ¿no? Por, por, por así que ya ganar carreras por podios es uno de los contendientes... Al, al campeonato del mundo en estos momentos entonces sin duda en México pues creo que ha agarrado un auge eh, importante como u, u, un nuevo aire ¿no? que, que le, ha, le ha permitido pues abrirse a, a, a un segmento más diverso en términos de, de la afición y pues sin duda hay un interés mucho más abierto eh, por parte de la gente hacia hacia la Fórmula 1 en general y pues sin duda a consecuencia de eh, el, el gran premio ¿no? Eh, la verdad es que la, la demanda de los boletos ha sido algo sobrenatural el, el, ¿no? Este año fue, fue algo espectacular lo que vimos eh, Los boletos duraron cuestión de minutos a, a la venta en el sistema Ticketmaster Y, y pues sin duda ¿no? creo que lo primero es agradecerle a la gente por el, por el continuo apoyo eh, Y sin duda pues lo que nos muestra esto es que hay, hay, hay un hambre y una sed importante para Fórmula 1 en México y pues es lo que nos eh, de cierta manera pues lo que nos alimenta y lo que nos inspira a seguir haciendo lo que hacemos y a seguir tratar de, eh, de ir mejorando año con año y poder seguir entregando un, un espectáculo de, de primer nivel a, a la gran afición mexicana Oye, Rodrigo, ¿cómo explicarías
0: el fenómeno del Gran Premio de México? Sobre todo porque yo recuerdo que el primer año que regresaron eh... Había muy poca gente que tal cual era aficionado a la Fórmula 1, pero quería estar. O sea, que, que no era aficionado, pero quiero estar, pero quiero vivir porque quiero tomarme la foto allí, porque quiero estar, porque quiero vivir el espectáculo, porque quiero vivir el show. Y esto se ha replicado y replicado todos estos años que he estado en el Premio de México acá. ¿Cómo explicarías el fenómeno y cómo es la afición de México que quiere estar en el premio, el Gran Premio?
2: Pues mira, quizás, yo creo que el Gran Premio en específico eh, de cierta manera se ha vuelto una propiedad, una plataforma que, que ha ido y va mucho más allá de un simple evento de entretenimiento o una simple carrera de Fórmula 1, por así decirlo. Eh, creo que de cierta manera se ha vuelto un emblema de, de orgullo a, a hacia México, hacia los mexicanos. Eh, ¿no? Digamos que en México pues no, no, no tenemos quizás la la fortuna eh, por así decirlo que, que otros países llámale a, a nivel deportivo en cuanto a las, no, a las cantidades o el, el, la copa del mundo de fútbol que se va a jugar no habrá países donde saben que tienen todas las posibilidades de llegar a la final y aquí pues digamos que siempre llegamos con todo el corazón pero pues digamos que deportivamente eh, no hemos estado ahí entonces en, en eventos de este, de este tipo, eh, creo que el, el, el hecho del éxito que ha tenido el Gran Premio es que realmente ha podido mostrar lo mejor de México y lo mejor de los mexicanos al mundo y que ha podido posicionarse entre el campeonato mundial como la mejor fiesta del mundo. Entonces, creo que eso es algo, una propiedad pues que de cierta manera... Y, no es solo de, de nosotros como promotores sino es de toda la comunidad es de los medios, es de los pilotos es de, ¿no? del promotor sin duda la gran afición mexicana los voluntarios porque pues se ha vuelto un proyecto donde participamos absolutamente todos entonces creo que ese ese, ese emblema de orgullo pues ya va mucho más allá de, de una carrera un evento, un festival de tres días si así lo quisieras llamar eh, simplemente pues creo que se vuelve algo que la gente pues naturalmente quiere asociarse pues por, por lo bonito que representa para, para nuestro país y, y, y por lo bien que nos representa ante no ante el mundo entero, hay, hay 22 ciudades donde se corre Fórmula 1 y no hay ninguna que le pida algo a México, entonces creo que eso es algo, algo digno de, de reconocer
1: Oye, Rodrigo, pero eh, antes del Gran Premio, bueno, de esta nueva etapa de, de la Fórmula 1 en México, lo cierto es que hubo varios intentos. Eh, vino Champ Card, eh, vino eh, NASCAR, eh, este campeonato que se fundó de, de naciones que era A1GP. Es decir, hubo como intentos internacionales que en su momento eh, fueron interesantes. El, el caso de, de Chamcar, por ejemplo, que vino y dos años estuvo abarrotado y después ya no, es decir, va, creo que va un poquito más allá de lo que también nos dices, ¿no? Obviamente la afición, sin duda me imagino que la marca Fórmula 1 también pesa, eh, pero si nos escarbamos un poquito en lo que ustedes están haciendo, ¿por qué ahora sí tiene tanto éxito? Es decir, ¿hoy qué hoy pasa? ¿Hoy qué sucedió que lo volvieron un evento tan... Pues tan relevante,
2: icónico. Yo creo que en primera, México siempre ha sido un país de carreras, ¿no? Sí. Eh, quizás en los últimos años, eh, sin duda, el, el, el fútbol ha tenido eh, un impacto importante. Y pues, sin duda, ¿no? Si lo ves desde el aspecto de, de la continuidad, pues desde que llegó el fútbol se ha quedado. Pero antes del fútbol todas las marcas le apostaban al automovilismo, ¿no? De hecho, la transición comercial o de publicidad, por así decirla, fue del automovilismo al, al fútbol y fue realmente el automovilismo el que empezó en, en pues, que habrá sido los 70s, por ahí, ¿no? Entonces, incluso si te vas más para atrás, o sea, desde los 50s, del 50 al 54, cuando se corría la, la primera etapa de la carrera panamericana. Tú pones coches y la gente llega eh, en, en una carretera, en una calle, en un estacionamiento o en un autódromo. O sea, creo que México siempre ha sido un país de carreras, ha sido un país de, de automovilismo, ha sido un país de, de, que, que ha aplaudido la, la, la gloria del automovilismo y sin duda, pues, eh, a, a diferencia de quizás el fútbol o no otras disciplinas, pues el... el la permanencia en el país, de, de digamos que del automovilismo a su, a, a, su, a su tope más alto, a su categoría más alta, pues ha sido interrumpida en, en, en distintas ocasiones. Entonces, pues sin duda eso te genera la, 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 la curva, ¿no? A veces está la alza, a veces va para la baja, a veces, pero lo que hemos visto es que traes las carreras y la gente va, ¿no? Nos, no, nos pasó ahorita en esta tercera etapa de Fórmula 1 en México. Lo vimos con Champ Car, con Adrián Fernández, Michelle Jordan y Mario Domínguez. Lo vimos en los 80s con la misma Fórmula 1 cuando no había piloto mexicano. Lo vimos en los 70s, ¿no? En los 60s, del, del 62 al 70, que no, este, en la época de los Rodríguez. Entonces, traemos traes coches y ah, creo que hay un, hay un este. Hay un amor y una pasión y un cariño genuino hacia, hacia el automovilismo. Entonces, eh, creo que esa sin duda es, es una parte. Y dos, pues sin duda, ¿no? El, 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 el aspecto de tener ahorita un piloto mexicano este, en, en tan buena posición dentro del campeonato, pues creo que le trae todavía, lo lleva a una dimensión completamente distinta y pues el hecho de que el evento de cierta manera no eh, hemos encontrado la fórmula correcta de cierta manera de, de promover y de operar el, el evento pues sin duda creo que esa combinación pues hace hace sin duda que, que pues, la, la gente se vuelva loca ¿no? por así decirlo claro eh, Rodri, a mí me parece bien eh,
0: curioso cómo cuando recién entras el doctor o desde que vas entrando cambia ¿no? tu chip y de pronto están que las marcas que una experiencia por aquí, el simple hecho de comprar una cajetilla de cigarros que es distinta a una cajetilla normal, o sea, todo cambia en la experiencia. Eh, en tu caso, ¿cómo fue la primera vez que se sentaron? O sea, ¿cómo es, cómo es este eh, tema creativo de sentarte con tu equipo y decir vamos a planear esto va a ser así y aquí va a estar esto y aquí va a estar esto y después la gente va a estar así y cuando vayas al baño puedes pasar por acá. ¿Cómo se sientan a, a pensar eso y después cómo lo llevan a cabo?
2: Pues mira, creo que dos cosas. Una, el... Quizás el... el llámale el aspecto deportivo del evento. Nosotros entendemos muy bien nuestro lugar, ¿no? El, 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 el show es para los pilotos. Nosotros estamos aquí para la gente. Entonces, realmente nuestro propósito de ser y nuestro... Digamos que nuestro lema de vida es pues para la afición. O sea, todo lo que hacemos pasa un, digamos que un cuestionario riguroso de, de si funciona o no para la afición, si le trae un valor agregado a la afición o no. Este, incluso en, en, en conversaciones y en temas comerciales con, con las mismas marcas, ¿no? O sea, de nada nos sirve honestamente una marca que nada más venga y, y ponga una lona con su logo. ¿No? Lo que necesitamos es que las marcas, bajo su propio DNA, bajo sus propios assets, bajo su, su propia identidad creativa, ayuden a, a activar el evento de una manera distinta y que de cierta forma podamos tener una, eh, pues llámale una colección de experiencias dentro del, del Autódromo Hermano Rodríguez. Entonces, te, te pongo el ejemplo claro de, de la cerveza, ¿no? bien podríamos poner un módulo de cerveza donde pues vas, compras tu cerveza y te la pueden dar en el mismo vaso de cartón horrible que es, lo compras en cualquier evento en México pues aquí vas a unos bien beer gardens que están producidos increíblemente, que tienen un escenario con un DJ este, ¿no? te sirven en vasos conmemorativos que pues al final se vuelven coleccionables eh, a la gente le encanta llevarse las torres de vasos eh, entonces, de, el, 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 el hecho de, de plantear ese journey, ¿no? De realmente qué quisiera un aficionado de Fórmula 1, ¿no? No es, no es nada más el hecho de comprar una cerveza, va mucho más allá. Y cómo puedes ir vistiendo y de cierta manera, eh, eh, pues, maquillando esa experiencia en todo lo que hagas en, 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 el, en el autódromo. Y sin duda, para mí, un, un gran ejemplo y siempre, que siempre ha sido es es Disney, tú, tú desde, desde que entras a Disney, o sea hasta los basureros están bonitos y están brandeados uh -huh. y no, entonces to, todo es, es un viaje con una experiencia que te lleva desde la entrada, o sea desde que entras hasta que sales, o sea desde los, o sea, desde los mismos baños, los, los basureros, la, la, la misma gente que, te entonces eh, sin duda eh, no para mí por, por lo menos ese, ese siempre fue un eh, un motivo de, de inspiración hacia el, 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 el wow factor ¿no? de en, en, entraste a Disneyland, entré al autódromo hermano Rodríguez y a la Fórmula 1 y pues eh, empiezas a comenzar ese journey donde acá están las cervezas pero acá está esto y acá está esto y la mercancía y las activaciones y o sea hemos incluso tenido Bonji Jumpy ahí adentro entonces eh, eh, no, creo que es un poco el, el pues, la forma de, de pensar de eh, de enfocarnos al 100% en, en, en el aficionado y la experiencia
1: eh, Hace un año justamente eh, publicamos un, un dossier sobre qué es lo que hay detrás de la de, del Gran Premio de la Ciudad de México todo lo que, lo que mueve, pero bueno ahora que te escuchen a ti Rodrigo decir y que nos puedas contar a grandes rasgos, pues no sé, termina el, el 30 de octubre el Gran Premio ¿Qué sigue? ¿Cómo se prepara eh, un Gran Premio? ¿Con cuánto tiempo de antelación? Es decir, es un monstruo y de repente pues nosotros como fans o, o como medios o etcétera, pues llegas y te sientas y ves todo esto ya padrísimo, pero detrás pues hay un trabajo ardo cuéntanos un poquito ese detrás de del telón todo lo que se lleva, todo lo que necesitan hacer pues para tener un evento de esa magnitud
2: Pues mira, a, a nosotros nos toma alrededor de un año y medio poner el evento, eh, ah. es decir llega, llega un punto en el año donde estás trabajando en dos eventos a la, a la vez, ¿no? Entonces sin duda esto es un eh, es, pues al final es un tema contrarreloj, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el domingo a las, 2 de la, a las 2 de la tarde corremos sí o sí. Entonces, tienes que llegar sí o sí. Y de ahí, pues, eh, ¿no? Eh, empiezas a aventar para atrás, pues, absolutamente todo, ¿no? O sea, de, desde el del domingo a las 2 de la tarde, pues, que, todo. ¿Qué va para atrás? ¿Qué sucede el sábado, el viernes? Y de ahí, pues, hay una serie de entregables. y ¿Cómo sacar los boletos a la venta? Y hay que diseñar un póster y hay que no y hay que tematizar el, el autódromo y hay que hablar con pues obviamente todas las marcas y ver cómo vamos a activar y no la parte de entretenimiento el podio qué vamos a hacer etcétera 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 entonces realmente sí es una labor muy eh, extensa y exhausta eh, pero pues no es, es lo que nos gusta hacer y aquí estamos y, y sin duda lo hacemos con con todo el amor y todo el cariño que, que hay en, y lo, lo digo de una manera muy muy genuina eh, y pues no, mientras tengamos Fórmula 1 en México, seguro ¿no? estaremos echándole todas las ganas del mundo para que el evento siga siendo mejor año con año y que pues ¿no? por lo menos de lo, que, de lo que sea y de lo que se hable del Gran Premio de la Ciudad de México, es pues el, el cómo ha sido un referente ante, ante las otras carreras en el campeonato Oye, sí,
0: prácticamente has estado desde el inicio de, del Gran Premio de México eh, ¿Te acuerdas a algún...? Sobre, me gusta decir esto porque creo que esto nos, nos va a llevar a, a un siguiente punto, pero ¿recuerdas eh, quizá un mal consejo que alguien te dio al inicio de, de esto y también un buen consejo que alguien te dio cuando recién iniciabas con en el premio de México?
2: Eh, pues un mal consejo. Eh, no se me viene a la mente. Un buen consejo. Pues... Honestamente no, no tengo ninguno presente, pero pues te diría, es, eh, creo que es un tema de pues, en, entender lo que haces, ¿no? Eh, eh, es algo que quizás yo lo, lo, lo hablo mucho con mi gente, el tema de pues, enten, enten, entender quiénes somos y qué hacemos, y el tema de nunca te subas a, a, a tu kilo de tortillas o a tu ladrillo, ¿no? Simplemente somos, somos un vehículo para pues para entregarle a, 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 a la afición un evento, ¿no? Y están esperando de nosotros, pues, eh, lo, 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 pues lo mejor, ¿no? Y, y sobre todo con el evento que ha ido, con, ¿no? con el éxito que ha tenido, pues sin duda el, 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 el compromiso de seguir entregando y seguir entregando, pues eh, es mayor y quizás... Ya, mira, un buen consejo, ahorita me viene uno a la mente y no, no es tanto, es consejo y medio frase, okay. pero es okay. algo que me dijo Alejandro Soberón eh, una, una vez y se, se me ha grabado mucho. Y sobre todo, ¿no? En tiempos tan complicados como lo fue la pandemia y etcétera, él dice que siempre para adelante, ¿no? Para atrás ni para agarrar vuelo, siempre para adelante. Entonces, eh, es algo que la verdad se me ha quedado mucho en la mente y. y, y pues que de cierta forma trato de llevar así mi vida, ¿no? Por lo menos la parte profesional, o sea, siempre siempre para adelante, siempre busquemos cómo sacar las cosas, no hay obstáculo no, o sea, no, no hay obstáculo que nos pueda frenar este, ¿no? Siempre... Y, 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 y no lo digo de una manera pretenciosa, ¿no? O sea, es nada más pues el, el disponerte a hacer las cosas, el disponerte a, a, a encontrar soluciones, el, el dialogar, el sacar las cosas adelante. Y creo que así nos manejamos dentro dentro de la empresa, eh, ¿no? Obviamente con, con el liderazgo de Alejandro y de, de Federico González Compeán, eh, que pues sin duda son, eh, les digo que son los, eh, los greatest showman, ¿no? Como la, la película. Este, y, y pues sin duda, siempre para adelante, ¿no? Nunca para atrás. Y, y así, así vamos.
1: Eh, Rodrigo, ahí eh, obviamente es evidente eh, el éxito que tiene el Gran Premio de la Ciudad de México, venta de boletos, posicionamiento de marca, impacto en medios. Pero eh, personalmente creo que hay un par de momentos complicados. Primero cuando se habla de si va a continuar el Gran Premio. Después viene la pandemia es decir, cómo sobrellevar, digamos, estos momentos difíciles, complicados, no sé si la palabra sea difícil o, o complicado, pues, pero dentro de la compañía, pues, cómo tener esa resiliencia, digo, ya ahorita decías esta filosofía de avanzar, pero más allá de esa filosofía, ¿qué es lo que hicieron para mantener la calma, para centrarse en el trabajo, para... Pues pasar estos estos momentos digamos complicados uno por un tema externo no la pandemia el otro bueno pues un tema de normal en términos de proceso de continuidad o no de una carrera cuéntame justo de esos momentos cómo lo vivieron dentro y cómo mantuvieron esa calma para seguir adelante con el pues con este proyecto y concepto
2: pues mira como bien lo dices la verdad es que no y, y te agradezco siempre las los elogios y, y las buenas palabras el, el la, la gente quizás muchas veces habla del el éxito del gran premio no el, pues llenaron la carrera y pues deben de estar bien contentos y ahí andan no y la, la realidad de la historia y, y lo que muy poca gente sabe es que hemos tenido que escalar montañas año con año para poder para poder tener el, el evento y para poder eh, viabilizar el evento en México no O sea desde una pandemia, un terremoto, o sea, no te, haz la lista de todo lo que te puede pasar en, y en serio ya llevamos bastantes. Entonces, eh, pues sin duda creo que eh, un poco como lo veníamos hablando, ¿no? O sea, el, el, el mindset de pues, siempre para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante. Hay obviamente momentos difíciles y, y donde pues te tienes que sentar, tratar de dejar las, las emociones a veces un poco helado, y tratar de pensar con, con la cabeza y, y, y encontrarle soluciones a las cosas y el, y el ver cómo te vas moviendo a, hacia adelante. Entonces, el, 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 pues el tema es ese, ¿no? El, el, el compromiso que tenemos y el, el cariño que le tenemos al, al, al evento. Te puedo hablar sin duda de un cariño genuino que cada uno de los que trabajamos aquí este, es nuestro bebé, ¿no? Lo, 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 lo hicimos con nuestras manos, lo vimos nacer. Y, y es como un niño de 8 años ¿no? O sea, entonces pues te, te prometo que hacemos hasta, hasta lo imposible para, para que la carrera llegue año con año y, y es algo que en serio lo hacemos con, con, con mucho gusto y, y mientras, mientras haya afición por, por Fórmula 1 en México pues ahí estaremos sin duda dando batalla y, y, y tratando de que las cosas se den Oye Rodrigo eh estás
0: platicando mucho como de esta parte de, de cómo se vive el, desde la realización hasta la puesta en escena de, del Gran Premio de México. Y mi pregunta más enfocada en qué es lo que te da más miedo que pueda suceder en el previo durante el Gran Premio de México, porque de pronto es, seguramente lo tienes solucionado, ¿no? seguramente le pones más enfoque a eso para que no suceda, pero qué es lo que, lo que te pues, dices así, te preocupa durante un premio en Gran Premio de México, estando, corriendo o previo que te tengas más miedo a que suceda en ese momento? ¿Cuál puedes decir que es el evento, la
2: cosa que dices, esto no quiero que pase? No, pues mira, a ver, estamos hablando de eventos de alto riesgo, ¿no? O sea, no no, no son clases de natación, por así decirlo, ¿no? <risa> claro. Entonces, pues obviamente el, 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 el deporte involucra un, un nivel de riesgo que, que pues todos conocemos y que sin duda todos como industria trabajamos constantemente sin descanso y es uno de, de nuestros pilares más importantes de lo que hacemos día a día, es la seguridad de absolutamente todos, ¿no? Pero pues sin duda el, 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 el automovilismo eh, pues desde sus inicios no ha sido un deporte de alto riesgo
1: Eh... Un poco ya hablabas de, de que, bueno, la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas de la industria y antes el tema digital era casi como una parte, pues un bonus que daban los eventos o las compañías, pero hoy se convió, me, me parece que se convirtió en algo pues esencial e importante el tema digital. ¿Qué insights nos puedes compartir del tema digital del Gran Premio de la Ciudad de México? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto han crecido? ¿Cómo se han enfocado? ¿Cuál es? Si nos puedes comentar un poquito la estrategia, que me parece súper interesante porque hoy ya no se puede, bueno, además la Fórmula 1 Liberty Media ha entrado al terreno digital de una manera brutal, impresionante, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito en el caso de México cómo es.
2: Pues mira, sin duda, creo que el, el, ¿no? la pandemia vino a acelerar el, la revolución digital, por así decirlo, ¿no? a obligarnos a, a adaptarnos a procesos plenamente digitales. ¿no? Ahorita estamos hablando vía un medio digital, eh, cuando pues antes estaríamos echándonos un café muy a gusto aquí en la oficina. Entonces, que, que la verdad, honestamente, pues también creo en el balance de las cosas ¿no? y no los, no los extremos, por así decirlo. Pero pues sin duda, ¿no? Desde el aspecto digital, o sea, te puedo decir, este, incluso desde que salió la plataforma de F1TV, el, 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 el app de OTT de Fórmula 1, eh, pues sin duda México ha sido uno de los mercados dos más importantes para F1TV en el mundo, eh, ¿no? El, el, incluso te vas mucho más allá, ¿no? Que es la misma digitalización y el, y el consumo del contenido, mucho más allá de lo que son las simples... Eh, o lo, lo, los simples fines de semana, por así decirlo, viernes, sábado domingo, que corremos, eh, no a lo mejor eh, a 22 fechas a lo largo del año. Entonces, eh, lo que hemos logrado vía la digitalización es justo ese, ese desarrollo de contenidos para poder, para poder hacer que la Fórmula 1 esté, ¿cómo se llama? Eh, pues presente en tu día a día. Entonces, la gente consume Fórmula 1 de lunes a domingo, los 365 días del año. Incluso empiezas a ver los memes cuando no hay carreras, de, de pues, la gente aburrida, ¿no? Así diciendo, ah. yo sin Fórmula 1 y, y ahí sentado viendo al lago sin hacer nada, ¿no? Así como si su vida fuera una depresión. Entonces, eh, no, creo que lo que ha, sin duda ha hecho es, una, es un aspecto de contenido, pues es, es llevar llevar el contenido a la palma de tu mano eh, on demand los, a lo largo de, de, de ¿no? las 24 horas del día todo el año eh, desde un aspecto, llámale específico del evento, pues sin duda, no el, el journey completo del, del, del aficionado pues sin duda, ¿no? Estamos viendo cómo, cómo se mejora y cómo, eh, cómo puedes hacer quizás un proceso más simples, ¿no? Desde que compras tu boleto hasta que te vas del autódromo, ¿no? Entonces, obviamente todo esto pues son, son eh, pues, distintas tecnologías que estamos aplicando y que estamos trabajando con distintas empresas, eh, ¿no? Lo, los cambios muchas veces no pueden ser tan radicales y tan rápidos, sobre todo en eventos de tan gran magnitud, porque a la hora que te falla algo, un sistema, pues se te viene abajo todo, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo me imagino sobre todo hacia los grandes eventos, pues de cierta manera como si tu cuenta de Ticketmaster se vuelve tu, eh, el, el, la base de tu journey completo en el evento, ¿no? Es donde compras el boleto, pero es el que escaneas para los puntos de la cerveza, pero entonces ahí pides que te manden tu t-shirt... Y entonces es crear, digamos, que este, este, este unificador digital donde, donde el aficionado pues realmente eh, sea tu, tu, tu pase de acceso al, 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 al evento completo, ¿no? Entonces pues es algo que sin duda estamos, hemos estado trabajando de la mano con, con Ticketmaster y, y, y el resto de... De, de la empresa y, y sin duda creo que espero pues, en, los siguientes, en los siguientes años poder tener eh, ¿no? mejoras importantes en, en las plataformas digitales
1: Una, una última pregunta Rodrigo, eh, justamente hablando hacia el, hacia el futuro es eh, ya me hablabas un poco de casi un all in one, todo en uno en, un, en una entrada donde puedas tener esa parte pero han pensado en explorar en toda esta, esta nueva ola que es Web3, ¿no? fan tokens, NFTs, gamificación, es decir, eh, digo, entiendo que, que a lo mejor ya tienes algo, no me lo puedes contar a detalle, pero eh, ¿cuáles son estas ideas que tiene Rodrigo Sánchez? ¿Hacia dónde ve el evento de manera digital? Ya me dijiste lo de los boletos. Pero, ¿cuáles son estas cositas que os están empezando a enterar o quisieran ahí medio testear en alguno de sus eventos, a ver si lo incorporan aquí en, en el Gran Premio? Eh, hablando un poquito a futuro de, de esta incorporación de tecnologías.
2: Sí, sin duda. Creo que ahorita, no sobre todo lo que está teniendo mucho éxito y mucho auge es el, el digamos que... el. La, 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 la división de beneficios entre el mundo digital y el mundo real, ¿no? Ah. O sea, quizás, y un gran ejemplo son, es el tema de los NFTs, eh, ¿no? El, el, el cómo puedes tú quizás adquirir una propiedad de algo en el mundo digital, pero que esa propiedad en el mundo real, en el de carne y hueso, te, te uh -huh. traiga un beneficio. Entonces, sin duda, creo que eso marcha muy bien con los eventos, ¿no? O sea, como si tú compras... Algún coleccionable de, eh, X, ¿no? de un NFT X del de, de Gran Premio de la Ciudad de México, no que a lo mejor es una serie limitada de 10 NFTs, por así decirlo, pero el comprador ¿no? se vuelve parte del club de Toby, el cual durante la carrera puede ver el arranque desde un lugar especial y entonces tiene una experiencia. Eh, distintiva hacia no hacia el resto de la gente y etcétera entonces eso creo que te abre el, el, la posibilidad de crear nuevos productos que uno te ayuden a, a crecer digamos en el entorno digital pero que sin duda ayude siempre a conectarlos con una experiencia viva una experiencia real en, en, en el mundo real no entonces es algo que sin duda tenemos en en la mente y hemos eh, hemos estado explorando y sin duda espero ¿no? espero sea uno de los proyectos que compartir eh, pronto
1: Rodrigo pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el, en el recetario por tu tiempo y pues bueno todo el éxito ahí eh, eh, otra vez en el gran premio eh, que todo salga muy bien y sobre todo pues que los fans vivan esta experiencia porque no es ir a ver una carrera es, es vivir una experiencia, muchas gracias Rodrigo
2: Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y Encantado de platicar con ustedes. Espero, espero podernos ver en persona pronto. Claro que sí.
1: Perfecto, muchas gracias, Yair. Gracias, nos vemos
2: en la siguiente edición. Hasta pronto. Gracias, ir
1: Un
0: abrazo. Gracias. Yair.